1: Bueno, aunque hemos rezado laudes, vamos a volver a rezar eh, pues, encomendándonos especial y particularmente a la intercesión de la Virgen María y, e invocando este, en el gloria, cuando decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y como era en el principio, pues no estamos diciendo como era en el principio de la creación, pues... Estamos diciendo como era en el principio, o pues estamos refiriéndonos al principio del que habla el Evangelio de San Juan. En el principio existía el verbo y el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. Nosotros pedimos en el gloria ser introducidos en ese principio o dicho desde nosotros que ese principio habita en nosotros, se apodere de nosotros. Estamos invocando y glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cayendo en la cuenta de que habitan en nosotros y se convierten, se han convertido, y se quieren convertir cada vez más en el principio de nuestra vida. Nuestra vida no viene de nosotros, nuestra fe, nuestra caridad, nuestra vida espiritual no viene de nosotros, sino que viene de este principio eterno que es el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese es el sentido de la oración del gloria. Bueno, pues rezamos a la Virgen y rezamos a la Trinidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es lo primero que querría, eh, a lo que me querría referir y bueno, pues proponeros que pidamos especialmente la luz del Espíritu Santo para entender qué hemos pedido. Cuando le pedimos a Dios, Padre, que nos conceda los tesoros de su amor. En realidad se lo hemos pedido a Cristo, era Él a quien le dirigíamos las preces de laudes, pero pues, se lo pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos concedan los tesoros de su amor. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los tesoros del amor de Dios y qué significa que nos los concedan? Bueno, pues pedimos esta luz y meditarlo tranquilamente a lo largo de la mañana, ¿no? porque pues, yo no os no voy a dar la, la solución, ya para eso está, está el Espíritu Santo. Bien aparte que bueno pues no era eso de lo que quería hablar aunque tiene relación con eso porque tes los tesoros del amor de Dios pues son de los que vivimos y como nosotros somos los que conocemos por la fe el amor que Dios nos tiene es a ese principio al que debemos volver una y otra vez en el capítulo 2 del Apocalipsis ya sabéis el Apocalipsis va hablando de parte de Dios del que era y es y viene de parte de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor pero en representación de todos los cristianos de todos los tiempos. Pues a la primera iglesia, a la primera a la que se dirige el Apocalipsis, le dice algo que no le dice solo a ella, como digo, se dirige a los, todos los cristianos de todos los tiempos. Le dice, conozco tus trabajos, conozco tus esfuerzos, incluso conozco tus luchas contra los que han intentado apartarte de la fe, ...y sé que te has mantenido, que has perseverado... ...pero tengo una cosa contra ti, le dice... ...y es que te has olvidado del amor primero... ...si vamos al capítulo 2 del Apocalipsis... ...al ángel de la iglesia de Éfeso... ...escríbele, esto dice el que tiene las siete estrellas en su derecha... ...el que camina en medio de los siete candelabros de oro... ...conozco tus obras tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles pero no lo son y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo una cosa contra ti, que te has olvidado del amor primero. El gran, uno de los peligros, yo creo que el principal, en último término, que tenemos todos es... Que en medio de los trabajos, las tareas, las preocupaciones, los estudios, los exámenes, el apostolado, incluso la predicación, los sacramentos, las charlas, nos olvidemos del amor primero. Y sin el amor primero, olvidándonos del amor primero, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, nuestras luchas, no sirven para unirnos con Jesucristo. Porque si no, Él no diría, sí, sí, conozco Conozco tus luchas, conozco tus sufrimientos, conozco tus buenas obras, pero tengo contra ti lo más importante, que te has olvidado del amor primero. El Espíritu Santo es el que quiere recordarnos continuamente el amor primero y que no nos olvidemos de él nunca. Nos, va, nos van a venir contrariedades, nos van a venir, y, bueno, pues probablemente de una u otra manera incluso persecuciones. Va siempre todos vamos a tener problemas, vamos a tener preocupaciones, vamos a tener obras que el mismo Jesucristo nos encarga en la familia, en el apostolado, en el trabajo, pero no debemos dejar, no debemos permitir que eso nos haga olvidarnos del amor primero. Es decir, que Jesucristo no pueda decirnos a nosotros lo mismo que a la Iglesia de Éceso. Sí, sí, conozco tus obras en oasis, conozco tus obras apostólicas conozco tus viajes, conozco tu trabajo, conozco tus esfuerzos, pero tengo contra ti lo más importante, que te has olvidado el amor primero. El amor primero no es el amor que nosotros empezamos a tener a Jesucristo cuando nos encontramos con él y eso pues, habría que aplicarlo sobre todo a los conversos o a quienes en un momento dado han se han encontrado de una manera nueva con el amor de Jesucristo, bueno, pues en una experiencia particular de unos ejercicios o de un cursillo de Cristiandad, o han descubierto su vocación y han recibido en esta experiencia un encuentro nuevo con Jesucristo y este amor como que se va enfriando, se va debilitando y hay que volver a renovarlo. Yo cuando hablo de este pasaje pues a veces cuando les hablo a los religiosos o a las religiosas o a los sacerdotes, les digo que este amor primero no es el amor con el que nos ordenamos sacerdotes y luego hemos ido dejando que se enfríe por esto, porque hay un montón de cosas que hacer y vamos por desgracia, pues tal vez aflojando en la vida de oración o cayendo en el desánimo y hay que volver al amor primero con el que estrenamos nuestro sacerdocio no es ese amor al que se refiere la palabra de Dios porque el amor primero dice San Juan en su carta consiste no en que nosotros amemos a Dios sino en que Él nos amó primero es decir, el amor que no hay que olvidar es el amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos tienen a nosotros cuando nos olvidamos del amor que Dios nos tiene a nosotros podemos hacer muchas cosas buenas pero no nos van a servir de verdad para unirnos con Jesucristo. Y él nos va a decir que tiene contra nosotros que nos hemos olvidado de lo más importante, que es el amor primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que él nos amó primero. Porque nosotros somos, dice San Juan también en la primera carta, los que hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Ser cristianos, ante todo, conocer el amor que Dios nos tiene. Y esta es nuestra obligación principal, no darlo por supuesto. Y por eso le hemos pedido esta mañana, una vez más, que nos conceda los tesoros de su amor, del amor que Él nos tiene a nosotros. El tesoro del amor que Jesucristo nos tiene a nosotros, que nos lo conceda. Y que nos lo conceda quiere decir que nos conceda la gracia de conocerlo cada vez más, de experimentarlo cada vez más y de compartirlo cada vez más. Así es como entiendo yo esta petición, así la medito para mí, conocerlo, experimentarlo y compartirlo, los tesoros del amor de Dios. Pero la expresión es atrevida, estamos llamados a conocer, a experimentar y a compartir los tesoros del amor de Dios. Ese tesoro del que bueno, pues nos dice la carta a los Efesios que hemos estado escuchando o leyendo, estos días, los días de esta semana, en la misa. Mirad lo que nos decía la lectura, yo creo que era de ayer o anteayer, ahora ¿no? no recuerdo. En el capítulo 3 de la Carta a los Efesios se nos decía esto, al final. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 19. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su espíritu en vuestro hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios. ¿Cómo llegamos a nuestra plenitud? Comprendiendo el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Y así llegaremos a nuestra plenitud según la plenitud total de Dios. En el principio, en la fuente de nuestra vida, no está otra cosa sino conocer el amor de Cristo. Y además conocerlo como un amor que supera todo conocimiento. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Este tesoro que no podemos abarcar, que no podemos comprender, porque supera todo conocimiento. Bueno, pues ¿cómo es el amor de Jesucristo? Como os decía, nuestra primera obligación como cristianos, a lo primero a lo que nos mueve el Espíritu Santo, es a contemplarlo. Contemplar el amor de Cristo. En esta esta contemplación está hecha pues sobre todo yo creo de estos tres componentes que es, son bueno pues meditar sobre él porque Dios nos va el Espíritu Santo nos va a dar luces sobre este amor y necesitamos escuchar la palabra que Jesucristo nos dice sobre el amor que él nos tiene para que nos ilumine y podamos recibir la luz que Él quiere comunicarlo, comunicarnos pues meditando a la luz de la fe sobre el amor que Jesucristo nos tiene en segundo lugar lo, eh, nos admiramos nos asombramos ante el amor que Dios nos tiene y en tercer lugar lo agradecemos porque es el tesoro mayor concédenos Señor los tesoros de tu amor y yo creo que esto podría ser un pequeño o gran test de cómo es nuestra vida cristiano. Si apenas contemplamos el amor de Jesucristo, si apenas nos admiramos ante él y si apenas lo agradecemos, bueno, pues quiere decir que no, todavía no, estaré, no estaríamos suficientemente en esta onda, en esta línea que es la verdadera, porque comprendiendo el amor de Jesucristo es como solamente, como podemos crecer hasta nuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Contemplarlo es meditarlo, meditar sobre él, admirarnos y agradecerlo. Bueno, pues es en esto lo que me quería detener un poquito. Vamos a meditar un poquito sobre el amor de Jesucristo pidiendo al Espíritu Santo que nos conceda luz para crecer en su comprensión y para asombrarnos y para agradecerlo. Porque la fe, la vida cristiana que crece a partir de la fe, pues crece la fe y con ella la vida cristiana, crece por intensidad, o sea, crece por, pues en la medida en que estas actitudes de conocimiento, de asombro y de gratitud, que va acompañada también de la indignidad, del, del, pues de la, del, del caer en la cuenta también con claridad de nuestra indignidad y que nos duela cada vez más también el, los rechazos del amor que Dios nos tiene, pues va creciendo, la vida cristiana crece sobre todo por intensidad, cuando estos rasgos, estas actitudes, pues son insignificantes, apenas se dan, bueno, pues podemos hacer muchas cosas buenas, podemos realizar muchas obras cristianas y podemos saber mucha teología. Nuestra vida cristiana, es decir, la vida de Jesucristo en nosotros todavía es débil, es pequeña. Y podemos, pues a lo mejor no realizar demasiadas obras o porque no podemos y por lo tanto Jesucristo no nos las encarga y podemos, pues, no saber muchas cosas, ¿no? no tener grandes ideas sobre Cristo, pero sí nuestro conocimiento del amor que Él nos tiene, nuestra, nuestra admiración y nuestro asombro y nuestra gratitud son vivas, son intensas, se van apoderando de nosotros. Pues eso quiere decir que Jesucristo va viviendo cada vez más en nosotros. Bueno, pues vamos entonces, eh, meditemos un poquito sobre el amor que Jesucristo nos tiene. El amor no es, eh, podemos decir, para ir al grano, que el amor es la tendencia a la unión perfectiva. Vamos a, voy a utilizar las expresiones, eh, esta definición es la que daba Don José Rivera y ahora pues, hay que explicarla un poquito. La tendencia a la, a la unión perfectiva y esta unión perfectiva, bueno, ¿qué es? Pues es la, o sea, el amor tiende a la comunión, a la unión total. De, con las personas a las que amamos y busca su bien, su perfección y en la medida en que esas dos cosas pueden ir juntas, pues tanto más verdadero tanto más auténtico tanto más eh, elevado es el amor por ejemplo, una persona puede amar porque bueno, pues habría muchos grados o muchos tipos o muchos modos de participar del amor verdadero pero bueno, en cierto sentido, en cierto sentido, podemos eh, amar eh, pues a un cuadro que nos gusta, una obra de arte que nos gusta, bueno, pues, pues tenemos hacia ella un cierto amor. Si eh, lo queremos, si lo amamos, pues hombre, nos complaceremos en que sea nuestro. Intentaremos comprarlo si está a nuestro alcance. Y si tiene defectos, si el cuadro está sucio o está con desperfectos, haremos lo posible por restaurarlo. Porque si no si no nos importa, decimos, va, pues eh, lo venden en una subasta, pues que lo compre otro. A mí no me gusta, no, no me atrae. Y que tiene, que está eh, con desperfectos, que tiene, bueno, pues a mí qué. El, el amor tiene siempre, en mayor o menor medida, estos dos elementos de unión y de perfección. Pero claro, yo puedo querer un cuadro con un cierto amor, pero bueno, pues lo quiero para en todo caso para tenerlo colgado en una pared. No lo quiero para vestirme yo con él o para comérmelo yo, para hacerme uno con él. Ni quiero la perfección última del cuadro hasta el punto de estar dispuesto yo pues a dar todos mis bienes para que el cuadro sea restaurado. Y me quito la comida, me quito el pan y vendo todo lo que tengo por el, porque ese amor, bueno, pues es un amor a un objeto. Pero el amor entre las personas sí incluye estos dos elementos ya con una intensidad y con una realización que busca la plenitud. Amar a alguien quiere decir buscar, desear unirnos a él de la manera más íntima y más plena posible... Y cuanto mayor es la tendencia a la comunión, pues quiere decir que mayor es el amor. Y buscamos también su bien, su perfección. Y las dos cosas no se pueden separar en la relación con las personas. Porque no amamos de verdad a una persona si buscamos unirnos a ella en el mal, fuera del bien, o haciendo positivamente el mal, o haciendo el mal para unirnos con él porque sólo podemos unirnos de verdad en el bien y solo podemos unirnos de verdad buscando el bien recíproco ¿qué es entonces la amistad? pues la amistad es la tendencia a la unión y a la perfección, al perfeccionamiento recíproco los amigos buscan el uno, el bien del otro pero en la relación con las, entre las personas humanas cuando todavía no entra en juego la gracia de Dios y la, la participación en la vida divina, el bien de una persona puede pasar, y pasa de hecho muchísimas veces, por la separación. Para que una persona se desarrolle, crezca, pues ahí tenemos a los dos pequeñitos, pues su crecimiento, su desarrollo va a conllevar necesaria inevitablemente la separación de sus padres. Y la independencia, bueno, pues ahora mismo tienen que comer recibiendo, siendo alimentados. Pero cuando lleguen a cierta edad, suponemos que, hombre, pues ya no van, a, no a se les va a dar el biberón, ni se les va a poner el babero y se les va a dar la papilla. ¿no? Porque para que se perfeccione, para que crezca, tiene que ir independizándose de sus padres y llegará un momento en el que se separe, incluso que dejen de vivir en la casa familiar porque la perfección supone la separación. Pero en el amor divino es justo lo contrario. Las personas divinas nos aman queriendo unirse totalmente con nosotros y buscando nuestra perfección que consiste totalmente y absolutamente en nuestra unión con ellos, de manera que no se separan los dos elementos en el amor divino. Y esta búsqueda, esta tendencia a la unión perfectiva supone la actitud, la disposición a entregar la propia vida por el bien del otro. Eso es lo que hacen las personas divinas. Si meditamos un poquito ya sobre cada uno de los dos elementos, ¿qué unión buscan con nosotros las personas divinas? La palabra de Dios nos dice que quieren unirse con nosotros como están unidos entre ellos. Padre, como tú estás en mí y yo en ti, Así yo en ellos y ellos en mí para que sean uno como nosotros somos uno. No hay comunión mayor. No hay unión mayor de las personas divinas con nosotros y como consecuencia de la unión entre nosotros que la unión que tienen entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esta es la, este es el amor que Dios nos tiene. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo no quieren unirse con nosotros menos de como están unidos entre ellos. Este, esta es la primera realización y la primera expresión del amor que nos tienen y ni el ojo vio, ni el oído yo, ni en la mente del hombre cabe lo que Dios tiene preparado para los que aman Porque está, pero estamos llamados a comprender el amor de Cristo que supera todo conocimiento si pensamos un poquito lo que significa esto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren unirse a nosotros tanto como están unidos entre sí que quieren unirnos con ellos tanto como están unidos en, eternamente entre sí. No lo entendemos, vamos, no lo comprendemos, es asombroso, nos debe asombrar, pero este es el amor que Dios nos tiene. Jesucristo no quiere simplemente estar a nuestro lado, Jesucristo no quiere simplemente hacerse pues, presente más o menos en nuestra vida, quiere hacernos uno con Él como Él lo es con el Padre. Quiere unirse a nosotros tanto como Él está unido con el Padre. La tendencia a la unión, a la comunión. ¿Y cómo está unido Jesucristo con el Padre? Brevemente, primero, en una intimidad total y, segundo, en una participación total. Nada tiene el Padre que no posea el hijo. Nada tiene el Padre que no comunique a su hijo. Y nada hay que el Padre quiera dejar fuera de la comunión con su hijo. Todo es una intimidad, una comunión total y una participación total. Pues eso es lo que estamos llamados a vivir nosotros. Jesucristo quiere comunicarnos todo lo que Él es, todo lo que Él recibe del Padre, sin reservarse nada. Y Jesucristo, en nuestra unión con Él, quiere que la totalidad de nuestra vida le pertenezca a Él y la totalidad de su vida nos pertenezca a nosotros. Es necesario que lo meditemos, que lo contemplemos. Porque si no, a veces decimos, Dios me ama. Pues sí, las palabras las sabemos decir, pero la realidad que representan esas palabras, eso es asombrosa. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni en la mente del hombre cabe lo que Dios tiene preparado para los que aman Pero como son palabras que Jesucristo nos dice, no son conjeturas que hacemos nosotros, pues nos debe amar de esta manera, son palabras que Jesucristo nos dice para que las escuchemos y para que caigamos en la cuenta de lo que Él nos está diciendo. Bueno, pues ¿y qué, a qué perfección nos quiere llevar Jesucristo?, pues ya lo dice él. Ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y nos ha dicho esta lectura de la Carta a los Efesios que acabo de leer que estamos llamados a crecer hasta la plenitud de Dios. Hasta la santidad. Que la santidad no es otra cosa sino la participación en plenitud de Dios. Hasta la plenitud total de Dios. Esa es nuestra perfección. No estamos llamados a menos. Dios no nos ama menos que para querer entrar con nosotros en esta unión y, en esta, y llevarnos a esta perfección plena. Pero esta eh, unión, este deseo, esta tendencia a la unión perfectiva, Jesucristo la desea con todas sus fuerzas y está dispuesto a emplear toda su voluntad, todo su poder para lograr esta unión perfectiva con nosotros hasta el punto de dar la vida por nosotros porque el amor no es un sentimiento de agrado en la compañía del otro el amor es la voluntad de dar la vida para perfeccionar al otro y en el caso de Jesucristo dar la vida es también la condición para unirse plenamente con nosotros Jesucristo no puede unirse plenamente con nosotros antes de morir y resucitar por eso en el amor de Jesucristo todo va unido en el amor meramente humano dar la vida por otro significaría ya separarse de él, imposibilitar la unión. En el amor divino es justo lo contrario. Dar la vida por nosotros es lo que posibilita y realiza además su unión con nosotros. Bueno, pues eso es lo que hemos de contemplar, que Jesucristo está dispuesto a dar la vida para unirse con nosotros, para comunicarnos su misma vida y perfeccionarnos llevándonos hasta la plenitud total de Dios sin ahorrarse nada. Y este amor de Jesucristo, esta tendencia a la unión perfectiva, incluye también estos tres, vamos a decir, estos tres sentimientos en Jesucristo que pertenecen al amor verdadero. El amor verdadero no es, como digo, el sentimiento de que el otro, la compañía o la presencia del otro satisface mis necesidades de lo que sea pues no sé, yo estoy triste y necesito a alguien que me alegre, pues esta persona me cuenta un chiste y yo le quiero mucho porque satisface y porque viene a desbaratar mi tristeza. Bueno, pues el amor verdadero no es ese, no es el sentimiento de complacencia en lo que el otro me da o en la medida que el otro satisface mis necesidades y muchas veces mi egoísmo, mi vanidad o mi orgullo. Bueno, pues el, el amor de Cristo es esta tendencia a la unión perfectiva, esta búsqueda de la unión perfectiva poniendo en juego su propia vida que incluye estos tres sentimientos. Y estos sí que pertenecen al amor. Primero, el deseo. Y Jesucristo nos habla con ansia. He deseado comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer. Jesucristo experimenta un deseo vehemente que se, apodera de, que, él, que se apodera de todo su ser divino y humano, de darse a nosotros, de unirse con nosotros y de llevarnos a la perfección. Y no tiene otro deseo mayor, un deseo que se hace sed, como dice Jesucristo en la cruz y como comentó tantas veces Santa Teresa de Calcuta. Jesucristo tiene sed de unirse con nosotros y de llevarnos a la perfección. Tiene un deseo vehemente. Eh, cuando la palabra divina nos habla de la sed de Cristo o del deseo de Dios, pues es este. Pensemos en expresiones de los salmos. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Que las personas divinas nos desean y nos desean con todas sus fuerzas. No nos hacemos idea, por eso, pues porque no cabe en la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que aman, cómo las personas divinas nos desean. Cualquiera de nuestros deseos, por muy muy vehemente que pueda ser, no es nada comparado con el deseo y la sed que las personas divinas tienen de nosotros. Nosotros podemos, no sé, pues desear cualquier cosa. Tenemos hambre, deseamos comer. Queremos mucho a una persona, deseamos verla. Eh, no sé, pues tenemos una necesidad y deseamos satisfacerla y podemos sentir un deseo vehemente que se apodera de nuestra mente, no podemos pensar en otra cosa que se apodera de nuestros sentimientos, no estamos para reír ni para, no sé, porque estamos totalmente centrados en este deseo, pues eso no es nada comparado con el deseo y la sed de las personas divinas, que están absoluta y totalmente centradas en desearnos a cada uno de nosotros, como si fuéramos su único fin como si fuéramos su único objeto el amor de las personas divinas está hecho primero de deseo segundo de complacencia complacencia en lo que han podido hacer ya en nosotros en lo que esta unión con nosotros y la perfección a la que nos quieren llevar se ha podido ya cumplir pues claro que Jesucristo se complace en habitar en nosotros en una de las oraciones de la liturgia, por ejemplo, decimos, oh Dios, que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón. La complacencia que el Padre encuentra en su Hijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias, se prolonga en nosotros. Y el Padre se complace en habitar en nosotros, Jesucristo se complace en nosotros como el Padre se complace en él, y el Espíritu Santo pues, se complace en habitar en nosotros. Las expresiones, por ejemplo, de Jesucristo en la última cena hacia los apóstoles, que parecerían dar a entender como que no le basta la compañía del Padre y que necesita la compañía de los apóstoles, en realidad no es así, pero es que Jesucristo quiere, busca, desea también nuestra vida. Eh, la comunión con nosotros, la, nuestra compañía, con la misma necesidad, con, perdón, con la misma complacencia, con el mismo deseo, como desea el amor del Padre, pues es que Jesucristo se complace en nosotros. Se complace en lo que ha hecho, en nosotros, en la comunión que ya tiene con nosotros, y en la perfección a la que nos ha conducido, y se complace en la que espera y en la que desea obtener. Jesucristo se complace en nuestra santidad, aunque todavía no le hayamos dejado llevarnos a ella. Jesucristo se complace en la comunión total con nosotros, la desea con todas sus fuerzas. Bueno, pues yo me podía estar de alguna manera complaciendo, ...en venir a vivir aquí... ...es decir... ...pues voy a estar con más luz... ...con más sol... ...y estaba deseando con el deseo... ...y con la complacencia de lo que me parecía... ...que Dios me ofrecía... ...pero es que es Jesucristo... ...el que está deseando... ...complaciéndose en habitar en nosotros... ...y complaciéndose en llevar a la plenitud... ...nuestra comunión con Él... ...y nuestra participación en su santidad... ...y esta complacencia es real... El Jesucristo encuentra su gozo en habitar en nosotros, en amarnos, en morir por nosotros y en compartir con nosotros todo lo que él recibe del Padre. La complacencia que una persona que ama puede experimentar en la persona a quien ama, pues de, del esposo y la esposa, de los padres a los hijos, de los amigos entre sí, pues no es nada. Comparada con la complacencia que las personas divinas experimentan en relación con nosotros. Y el tercer sentimiento que integra o que incluye el amor, este amor de las personas divinas es también el dolor. El dolor, el sufrimiento, la pena, el desagrado. O oh Dios, que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, significa que en la otra cara de la moneda, Jesucristo sufre, eh, experimenta pena, tristeza, en lo que nosotros le resistimos, en lo que nosotros le impedimos hacernos suyos. San Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo que habita en nosotros y con el que hemos sido sellados hasta el día de la liberación final. No nos hacemos idea, no nos podemos hacer idea tampoco de lo que a Jesucristo le duele, le entristece, le desagrada, le apena el mal, el pecado. Nuestro, porque habita en nosotros y se complace en la unión plena con nosotros, en nuestra docilidad total a su espíritu y en nuestra santidad y el mal de todos. Y esas son las tres expresiones del amor. El deseo, la complacencia y el dolor, la pena, el sufrimiento. En la medida en que nosotros vamos recibiendo el amor de Jesucristo, vamos primero contemplándolo, y era en lo que me quería detener ahora, bueno, pues lo iremos, como os decía, iremos experimentando que nos asombra, que nos maravilla, que seamos amados así, que este amor de las personas divinas sea real que hayamos sido comprados al precio de la sangre de Cristo que Jesucristo no nos ame de cualquier manera sino con el mismo amor con el que el Padre le ama a él como el Padre me ama a mí así os amo yo a vosotros es asombroso y es el asombro, la maravilla mayor porque todo lo demás nos viene de aquí lo demás se nos dará por añadidura cuando Jesucristo dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura, no se está refiriendo a, no sé, pues como a no sé qué eh, condiciones sociales que tenemos que implantar, implantar el reino de Dios en el mundo. El reino de Dios es Cristo viviendo en nosotros, porque nos ama, y eso es lo primero que hay que buscar. Y lo demás brotará de aquí, se nos irá dando, lo iremos recibiendo como una prolongación, como una participación, es decir, como una añadidura. Añadidura quiere decir consecuencia, quiere decir fruto. Bueno, pues esto es lo primero que hemos de contemplar. Segundo, para asombrarnos, para pedirle al Espíritu Santo que nos asombre. Porque pensar que Dios nos ama y no temblar, no estremecernos, pues es no creer todavía de verdad en el amor que Dios nos tiene. Es el Espíritu Santo el que nos concede este asombro, esta admiración, este estremecimiento, este temblor que Dios nos ama y tiene que hacerse un temblor una admiración, un asombro continuo cuando un cristiano llega a vivir en este asombro continuo es que Jesucristo va viviendo en él que Jesucristo se ha desarrollado en él entrar en una iglesia y no estremecernos está Jesucristo vivo ahí en el Sagrario pensar que Dios nos ama y no estremecernos comulgar y no estremecernos recibir el perdón de nuestros pecados y no estremecernos Pensar que estamos llamados a la santidad y no estremecernos. Pensar que existimos porque Dios nos ama. Pensar en toda persona que, que ha sido creada por amor y no estremecernos. Bueno, pues, como os decía, la vida cristiana crece por intensidad, por aumento de estas actitudes. Y, en tercer lugar, eh, es, eh, agradecerlo. Decía, pues sí, pues damos gracias a Dios porque ha creado el sol, la luna, las estrellas... Los bocadillos de jamón, serrano, eh, los de chope, bueno, los, esos los soportamos pero no los agradecemos del todo. Una cosa, es, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, pues damos gracias a Dios por todos esos bienes, pues sí, sí, y son dones de Dios, desde luego. Pero dar gracias a Dios porque somos amados, dar gracias a Dios porque nos ha amado tanto como a su Hijo único porque venimos de este principio, que es el amor que Dios Padre tiene a su Hijo y que quiere compartir con nosotros y para el que nos ha destinado desde antes de la creación del mundo, pues eso es lo que debemos agradecer, porque todo, todos los demás dones de Dios vienen de aquí o tienen la misión de ayudarnos a entrar aquí. Por eso este es el don mayor. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos sido amados? Bueno, es que ni existiríamos. Ni existiríamos. No solamente no tendría sentido nuestra vida, sino es que no sería. Bueno, pues ¿qué es lo primero? Contemplar el amor de Jesucristo para pues, meditarlo, eh, asombrarnos y agradecerlo. Y en la medida en que vayamos haciendo esto, podremos experimentarlo y compartirlo. Contemplar el amor de Cristo a nosotros para experimentarlo y para compartir bueno pues brevemente que solo llevo 37 minutos dije. experimentarlo y compartirlo si no daba tiempo pues ya hablaría luego en la homilía pero experimentar el amor de Jesucristo no quiere decir sentirlo eh, emotivamente no quiere decir que se nos salten las lágrimas quiere decir que nos influye que influye en nuestra vida. La experiencia, en sentido último, significa que padecemos el influjo de una realidad que tiene un, el poder de hacer algo, de provocar un efecto en nuestra vida. Pues esa es la experiencia. Puede ser una experiencia sensible, porque no sé, pues nos damos eh, un golpe en el pie con un banco y hacemos la experiencia de que ese, el encuentro con ese banco nos ha producido un dolor pero no necesariamente la experiencia es emotiva, sensible de, en este caso pues de emoción de sentimiento de efusión eh, o sentimiento efusivo de emoción o de alegría o de llanto experiencia quiere decir que el amor de Jesucristo nos influye bueno pues porque es el amor más real y porque por ejemplo reaccionamos cada vez con más facilidad, con más espontaneidad, pues por ejemplo, de esta manera, que sentimos que alguien nos rechaza. Eso, lógicamente, como somos personas humanas, nos produce un efecto de tristeza, de abatimiento, de molestia, de dolor. ¿sí? Pero si tenemos la experiencia del amor de Jesucristo, cada vez con más espontaneidad, decimos, bueno, me falta la estima, el aprecio pequeñito de una persona humana, pero no estoy perdiendo nada porque tengo, sigo teniendo el amor inmensamente mayor de las personas divinas, que es del que depende mi vida. Experiencia del amor de Jesucristo quiere decir, por concretarlo de otra manera, que lo reconocemos en todo. Que en lo que hacemos no eh, descubrimos en primer lugar eh, el amor que nosotros tenemos a Jesucristo, sino el amor que nos tiene Él. Por ejemplo, eh, en un retiro. No estamos haciendo el retiro porque nosotros tenemos interés en unirnos más con Jesucristo, sino que es Él el que nos trae a hacer un retiro porque nos quiere. Vamos a celebrar la misa, pues no es porque nosotros le amamos a Él, sino porque Él nos ama a nosotros. Y no solo en estas realizaciones explícitamente cristianas, sino en todo. Porque detrás de todo está el amor de Dios. Detrás de todo. Santa Catalina de Siena dice que el, que el cristiano que tiene poca fe se queda en las causas segundas. El cristiano que tiene fe ve detrás de todo la causa primera. La causa primera es Dios y el amor que él nos tiene. Cuando alguien nos da algo, nos lo da con su mano. El miope o el que tiene las gafas empañadas, pues solo ve la mano. El que ve, ve a la persona que se lo está dando con la mano. Pues el cristiano miope solo ve casualidades o solo ve personas que me han hecho tal o cual cosa, para bien o para mal. El cristiano que tiene fe ve quién está detrás. ¿De quién viene todo? ¿Y por qué viene todo? No porque Dios esté moviendo a las personas, por ejemplo, a darnos una patada sino porque puesto que no se cae ni un cabello de la cabeza sin que lo disponga el Padre Celestial ni cae un pájaro del cielo sin que lo disponga el Padre Celestial el amor de Dios está detrás de todo el amor de Dios tiene la capacidad de hacerse presente en todo lo que nos sucede Bueno, por tener la experiencia del amor de Dios nos lleva a reconocerlo presente en todo sin esfuerzo, sin reflexión o cada vez con menos esfuerzo, con menos reflexión, con más espontaneidad y con más paz bueno, pues la experiencia del amor de Jesucristo y por ir a una tercera posible, vamos a decir, hay muchas claro, ir a una tercera consecuencia o manera de hacer, o manifestación de esta experiencia bueno, pues también pensemos en qué es lo más importante o lo más valioso para nuestra vida para quien no tiene la experiencia del amor de Jesucristo, los bienes mayores en los que se alegra o los que en los que fundamenta su vida pues no son el amor de Dios entonces pues se siente triste si no obtiene tal o cual cosa pone mucho empeño en alcanzar tales o cuales éxitos bueno, el que vive del amor de Dios bueno, pues sí, pero como dice San Pablo como si no, que hay que intentar esto, bueno, pues vamos a intentarlo nos parece que es lo que Dios quiere pero en último término no sabemos si esto tiene que salir o no, pero lo que es seguro es que nada puede separarnos del amor de Dios, como dice San Pablo y compartirlo, pues significa esto, que vamos amando cada vez más a las personas divinas, porque ellas son las primeras destinatarias del amor que ponen en nosotros. Amarás al Señor tu Dios, este es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Recibimos el amor de Jesucristo para amarle a Él. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su vida más que a mí no es digno de mí. Amar a las personas divinas, con un amor de deseo, de complacencia, de dolor, de deseo vehemente de unirnos con ellas y de que todos los hombres se unan a la entren en comunión con las personas divinas y participen de su vida. Bueno, pero el amor a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo, que son los primeros sujetos de nuestro amor. Y repito, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres. Segundo, nos amamos a nosotros con el mismo amor de Dios. Hay dos maneras de amarnos las personas humanas. Un amor egoísta o un amor cristiano. Pero es imposible que no nos amemos. Una persona humana que no se ama a sí mismo es, o bien, una persona enferma. Entonces, tiene una enfermedad psicológica que le impide amarse a sí mismo. Entonces, se lesiona o se suicida en un momento de pérdida de la razón o es una persona endemoniada que busca su perdición eterna y ha dejado de amarse a sí mismo porque todas las personas humanas nos amamos y nos deseamos el bien nadie se desea a sí mismo el mal bueno, pues hay solo dos maneras de amarnos a nosotros mismos, una manera egoísta desde nosotros y para nosotros, por lo tanto pecaminosa, o una manera cristiana nos amamos de verdad pero nos amamos con el amor de Jesucristo y nos amamos desde él y para él, pero nos amamos de verdad, yo me deseo el bien, claro, no me deseo el mal, yo no me deseo a mí mismo eh, pues ser un pecador y ser no, me deseo a mí mismo la santidad y la espero de Cristo porque me amo, pero me amo con el amor de Jesucristo, y en tercer lugar, amar a, a los demás, a todos, con el mismo amor de Cristo amaos los unos a los otros como yo os he amado en esto conocerán que sois mis discípulos si os tenéis amor unos a otros pero estas son las añadiduras estas son las consecuencias solo recibiendo el amor de Jesucristo conociéndolo el amor de Cristo que supera todo conocimiento conociéndolo experimentándolo agradeciéndolo solo entonces podemos compartirlo y esta es la santidad dice San Juan que Dios es amor Quiere decir que Dios no puede tener mala idea, que de Dios no brota egoísmo, de Dios no brota rencor, de Dios, en Dios no hay vanidad. Dios no puede ni quiere, claro, hacer otra cosa nada más que amar, porque Dios es amor. En Dios no hay nada más que amor. Pues Que nosotros lleguemos a nuestra plenitud según la plenitud total de Dios consiste exactamente en lo mismo. Que nosotros lleguemos a ser amor y que no haya en nosotros ni salga de nosotros nada más que amor. Que ya no salga de nosotros pues, vanidad, orgullo, pereza, juicios, eh, egoísmo. Que solo salga de nosotros amor cristiano porque no hay en nosotros nada más que el amor de Cristo. Y eso es la santidad. Los santos no pueden hacer otra cosa nada más que amar. Que les odian, ellos aman. Que les insultan, ellos aman. Que los desprecian, ellos aman. Porque han llegado a ser lo que Dios es, amor. Estamos llamados a crecer hasta la plenitud total de Dios. ¿Qué hay en Dios? ¿De qué está lleno Dios? ¿Cuál es la plenitud de Dios? El amor. Dios es amor. Pues a esa plenitud estamos llamados a llegar, pero conociendo el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Así podremos crecer hasta alcanzar nuestra plenitud según la plenitud total de Dios.